0: här är Reformationspodden. Reformationspodden. Idag har vi kommit fram till det tredje avsnittet av Reformationspodden. En programserie på åtta program producerad av Kyckliga förbundet. Och I denna serie så samtalar vår programledare... Thomas Appelqvist med olika gäster om olika teman kring reformationen. Vad som hände där för 500 år sedan när Martin Luther spikar upp teserna på tjukpoten. Men även vad det har fått förverkan och betydelse för kristenheten in i vår tid. Och i dagens avsnitt så är det ett lite krångligt teologiskt ord man samtalar kring. Ämnet för idag är rättfärdiggörelsen. Och innan vi låter Thomas samtala med dagens gäster så lyssnar vi till ett Lutte-citat. Det är Karin Rav som i vår programserie läser olika salmväser och böner skrivna av Martin Luther.
1: Salm 51 i salmboken av Martin Luther, vers 2. Du helga ljus, all sanningsport, Lär oss var dag på varje ort Att känna Gud och den han sänd Gör sonens dyra namn bekänt. Förklara fadens välbehag och falska läror från oss tag. Det ord är fast, det ord är visst, som lär oss tro på Jesus Krist. Halleluja, halleluja. Detta var psalm 51, vers 2 av Martin Luther.
2: Begreppet rättfärdiggörelse är temat för det här programmet och det är ett svårt begrepp, viktigt begrepp förstås, det är därför vi ägnar ett helt program åt det. Men skulle man lyfta fram ändå huvudtexten i luthersk tradition kring rättfärdiggörelse så skulle det bli augsburgska bekännelsen artikel 4. Och den i sin tur bygger väldigt nära på romarbrevet kapitel 3 och 4. Men det jag tänkte läsa som inledning för er det är alltså Augsburgska bekännelsens fjärde artikel. Där det står så här om de lutherska teologerna- Vidare lär de att människorna inte kan rättfärdiggöras inför Gud genom egna krafter, egen förtjänst eller egna gärningar, utan att de rättfärdiggörs utanför skyllan för kristisk skull genom tron. När de tror att de upptagas i Norden och att synderna förlåts dem för Jesu kristisk skull, vilken genom sin död åstadkommit till för våra synder. Denna tro tillräknar Gud som rättfärdighet inför honom. Det var Melanchtons skrift. Nu ska vi börja med att jag talar med Eva Lotta Grantén som arbetar som stiftsprost inom Lunds stift i Svenska kyrkan.
3: Och Luther målar ju upp den här klassiska bilden av domstolscenen då liksom, att, att när synden anklagar oss så ser inte Gud synden utan det Gud ser i oss eller på oss och genom det genom Kristus som var helt och hållet rättfärdig. Så att när, när rättfärdiggörelsen sker och vi tillägna oss rättfärdiggörelsen då genom Kristus försoning då är vi helt och hållet Rättfärdiga i Guds ögon. Och vi behöver inte lägga någon energi längre på att försöka vare sig framstå som rättfärdiga eller bli bättre människor. Lägg istället energin på att tjäna din nästa, det kan man väl säga. Om man skulle beskriva Luther lite modernt, skulle han säga. Så att Luther hade nog också uppfattningen om att den fullkomliga rättfärdigheten hos människan som blir synlig, den sker nog först vid människans uppståndelse. Då lägger vi av oss i gamla, syndfulla, liksom, den gamla människan. Han använder ju de uttrycken, den gamla människan det är syndaren och den nya människan som skapas ny i och genom tron. Det är den rättfärdiga människan. Men de lever parallellt. Och vi är helt och hållet både och ja. hela tiden.
2: Mm. Vad innebär det att vara rättfärdig Jag tycker ju egentligen bättre
0: om till och med ordet rättfärdigförklarad. Ja, du är enklare framförallt. Vi kan börja med för att, för det. För rättfärdiggjord har ju liksom någon form av, som absolut är en del av det. Men att det är framförallt någonting som har hänt med mig. Men rättfärdiggörelse av nåd alena genom tron alena på grund av vad Kristus har gjort för oss alena. Skulle jag vilja säga så här att det är någonting som har skett utanför mig. Det är inte främst någonting som sker i mig eller med mig. Utan det som har skett, det har skett... I och på grund av Kristus av nåd räcks det mig. Och genom tro tillräknas det mig. Det vill säga, den rättfärdigheten, den ställningen som Jesus Kristus har inför fadern, den har jag nu inför fadern i Kristus. Det är de goda nyheterna.
2: hade vi pingstpastorn Magnus Persson och i det som han sa kom en annan luttisk eh, term fram, nämligen tron alena. Om vi i första avsnittet talar mycket om skriften alena så kommer här eh, en annan av trons alenor, nämligen eh, just tron alena fram. Och när lutheranerna instiftade det här uttrycket så var det som det stod i den ausbürkska bekännelsen att det var för att avgränsa sig mot de som tänkte att egna förtjänster, egna gärningar hade en betydelse för rättfärdiggörelsen. Nu går vi vidare till Leif Eriksson i Åbo. Om vi börjar med det här med rättfärdiggörelsen och Luthers kamp. Kan du säga lite mer om hur man ska förklara den kampen för nutida människor?
4: Vad var det Luther gick igenom? Jo, man brukar ju säga det att om man tar det här språkligt så finns det ju en sån... Jag läste en konfirmanbok en gång när man försökte förklara det här med rättfärdiggörelse genom tron. Och delade in det här ordet, rättfärdiggöra i två ord. Det betyder att vara rättfärdig inför Gud. Att vi blir aldrig blir själva färdiga när vi kämpar och försöker och till som vi ska göra, att följa Guds bud. Men när vi sen eh, tror på Kristus och honom som var rättfärdig och som uppfyller lagen i vårt ställe och så, så då får vi del av den och, och bli själva då rättfärdiga. Skuldfria, vi är skuldfria, det är en juridisk term detta, att vi blir frikända i domen och är då i den meningen utan skuld och kan då närma oss Gud och, och få det, det, det eviga livet.
2: Det är ju det här latinska uttrycket in ipsa fide, Kristus adest i själva tronen Kristus närvarande. Och det här har ju att göra med skillnaden mellan rättfärdig förklarande och rättfärdiggörande. I ganska mycket luthersk förkunnelse och luthersk teologi så pratar man ju mycket mer om rättfärdigförklarendet än vad man gör om rättfärdiggörelsen i lite vidare men Samtidigt så var det ju så att Luther och inte bara Luther utan alla lutherska teologer har ju fortsatt att tala om rättfärdiggörelse. Det är ju en ja. känd och använt term. Men man har kanske snävat till den. Har du någon tanke kring det? E är det viktigt att tala om görandet av den kristna människan? Tillför det något särskilt eller räcker det med att tala om förklarandet?
4: Ja, det är ju det som gör att man kanske rent språkligt så är det väl okej okay med båda, men där kan ju finnas en risk om man och det görandet väl mycket, att det, det, det blir så att man sammanblandar, risken finns för en sammanblandning av, av, av rättfärdiggörelse gö i den här strikta meningen och helgelsen som man brukar skilja åt i Luthers teologi, att, ja. att man inte ska blanda in rättfärdiggörelsen och då är det en styrka att tala om rättfärdiggörelsen. Att Gud förklarar syndaren rättfärdig, som Paulus också säger. Och det var viktigt för Luther också när han talade om det här: Att Kristus dig att, 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 att det är närvarande tron. Därför att Kristus är närvarande i tron som Gud förklarar människa är rättfärdig. Att det är den grunden och det är den utgångspunkten. Men sen talar han ju också om på det här följer av goda frukter och, och så. Så att jag skulle säga att det nu delvis är en semantisk fråga också du uttrycker det. Vill man vara försiktig och är rädd för det här att blanda ihop det här tron och det kristna livet på fel sätt så då är det en styrka att, att tala om, om rättfärdig förklarning. Att god förklarar människa rättfärdig. Det är klart att det är inte fel att tala om rättfärdiggörelse för det är ju ett bibliskt begrepp, men i traditionen så har det kanske fått en, under vissa perioder, fått en sån lite negativ stämpel att man ska nästan undvika det för att, och, 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 har man med den betonade så blir det den här sammanblandningen av tron och hos frukter och det är inte, inte heller som
2: jag samtalar med Leif om rättfärdiggörelsen och det finns ju naturligtvis ställen i Bibeln som talar lite annorlunda om rättfärdiggörelsen. Som inte bara fäster sig vid vad Gud ser i Kristus utan också tar fasta på att en troende människa naturligtvis förändras. Och ett av de bibelställena har vi i romabrevet, kapitel 5, vers 5, där Paulus skriver Guds kärlek är utgjuten i våra hjärtan genom den heliga ande som han har gett oss. Det här med en kristen människas förändring är något som står i fokus när jag nu går vidare till nästa intervju. Det är med Gösta Hallonsten som var min handledare när jag skrev eh, min doktorsavhandling och som själv är romersk katolik. Och med Gösta så talar jag om avlåt, jag talar om synden och förlåtelse, alltså viktiga frågor som har varit konfliktfrågor i 500 år mellan luthersk tradition och romersk katolsk tradition.
5: Låt mig börja med att säga att det problemet med att minnas reformation och att bearbeta dess konsekvenser är att väldigt mycket av de frågor som då var aktuella och som engagerade vanliga kristna, de är ju inte längre aktuella idag. Vilka katoliker, i, åtminstone inte i Mellan- och Nord-Europa är, är engagerade i frågan om avlaten? Jo, visst finns avlaten och självfallet sker ingen avlatshandel. Men, och den avlaten är inte avskaffad och ska inte avskaffas. Men det är inte en stor sak. Ah, hur Hur... Hur hanterar lutheraner att eh, faktiskt Luther och Confessio Augustana, den augsbultiska bekännelsen, har en, oerhört, har en skärpning av den augustinska avsyndslänen eh, som är oerhört svår för en modern människa att svälja? Och allt detta kan ju sedan då sammanfattas i det här. Luther, eh, Luthers stora fråga, hur kan jag finna en nådig Gud? Vem... Eh, drivs av den frågan idag och det är just det, det är den fråga som Benedikt eh, <coughs> den ställer när han eh, talar i Augustinoklostret i Erfurt 2011, han säger att, att problemet idag är att, att eh, vi har svårt för att förstå på båda sidor eh, hur eh, reformationen kunde kretsa kring de här sakerna och nu säger ser då <coughs> Benedikt att samtidigt har han den största respekt för Lutters kamp och menar att den borde göra ett djupt intryck på oss och eh, få oss till att ställa frågan om Gud igen. Mm. Både den katolska och den lutherska kyrkan lär ju att vi föds med synd men då inte med synd i meningen att vi har begått en synd utan att vi föds in i ett tillstånd som är präglat av att ja, man skulle kunna använda en... Ett ord som väl används i svenska kyrkans syndabekännelse, bortvändighet från Gud. Eh, alltså synd är ytterst någonting som har med gudsförhållandet att göra. Och då är det gudsförhållandet vi behöver fokusera på för att förstå synd. Eh, och eh, vill vi förstå avsynden, så måste vi nog göra som katolska kyrkans kateches. <hör> Nämligen säga att avsynden kan man bara förstå om man se på på Kristi verk på frälsningen och återlösningen det är i ljuset av Kristi verk som det blir klart vad människan egentligen borde vara hur den förhålla de borde ha till Gud och då kan det bli meningsfullt att tala om arvssynd.
2: Mm jag tror jag förstår vad du menar och håller på ett sätt faktiskt också med. Men samtidigt så är det ju så om man läser det här ekumeniska dokumentet att man tar upp de små skillnader som finns som verkliga problem. Och Jag tänker på ett bibelord som åtminstone jag då tycker faktiskt talar för den lutherska ståndpunkten
4: är Saltaren 19. 13, där salmisten
2: säger, det är väl just det, David är David, Vem märker själv hur ofta han felar? Förlåt mig, mina hemliga brister. Och särskilt här om vi tar fasta på den sista raden, att man ber om förlåtelse för något som är hemligt. Att om man tänker sig in i Davids förhållande här och vilja frågan, precis som du sa, att det har med Guds frågan att göra. Eh, om David ber om förlåtelse för sina hemliga synder, hur, hur ska man se på Davids uppfattning om
5: arvssynden? Om du bara tar detta, förlåt mig mina hemliga bristhåg, ber Gud om förlåtelse, det är ju ett... Det är ju ett genomgående tema i hela Gamla testamentet och i hela Nya testamentet. Och om du frågar kyrkofäderna så blir det en gängse svaret: Ja, men vi ber varje dag i fader och för förlåt oss för våra skulder. Alltså, det är, det är eh, <coughs> självklart att dagligen ber om Guds förlåtelse därför att vi inte själva vet fullständigt vad vi har gjort, och vi vet också vi kan också tänka på att vad är egentligen synd i eh, dagens evangelium i katolska mässan så är det när Petrus möter Jesus och han eh, säger till honom att lägga ut på nytt nätet och Petrus får en, får en oerhört stor fångst. Och då säger Petrus så här, eh, jag kommer inte riktigt exakt ihåg orden men... men eh, här är jag en syndare. Alltså han betraktar sig som syndare inför eh, inför Jesu väldiga eh, uppenbarelser så att säga. Det betyder inte det nödvändigtvis att han har gjort begått något enstaka fel utan att det är eh, synden har, har sin... Begreppet synd har sin mening i förhållande till den Gud som är så god och så stor att det överväldigar oss. Och detta överväldigande, det är liksom syndamedvetandet, kan man säga. Men alltså allt detta har ju då inte lett till en arvssynslärare egentlig mening från oss Augustinus. Och... Men för Augustinus och nöstliga kyrkan idag, än idag har ju ingen avsynslärare i den meningen att man föds med en skuld, som Augustinus och Luther menar. Utan vad det handlar om är att syndafallet har haft konsekvenser. Den främsta konsekvensen enligt den östliga teologin är död. Och också att vi har blivit försvagade i vår motståndskraft mot eh, frästelser och begärer. Och självklart också inte spontant söker Gud. Eh, man kan då säga att den östliga teologin har en ganska optimistisk människosyn. Men samtidigt så, så har man, eh, om man går i en östlig liturgi, så är den genomsyrad av kyrilisenropet och läser man ökenfäderna eller stora ortodoxa andliga fäder så finns det ett utvecklat syndamedvetande som står i paritet med Lutters uttalanden men har inte lett till en i den meningen som, som Luther har. Och allt det där borde man, borde man kanske tala om lite mm. närmare. Uh, För, för, för katolsk uppfattning så är det ju också så att även om, även om Augustins avsynslära är officiell katolsk lärare, så handskas man ju med detta praktiken ungefär på samma sätt som den östliga kyrkan. Det vill säga, vi ber självfallet i föder och dagligen om våra synders förlåtelse just därför att vi har hemliga brister och för att vi inte vet, vi vet inte allt som Gud gör. Men eh, när det gäller att be om förlåtelse för konkreta synder så är, måste det vara just detta. Och det är där som viktens mening är. Att det, det ger en, en tydlig eh, absolution, förlåtelse för det som jag vet med mig att jag har gjort. Och det, är, eh, det upplever de flesta katoliker som en stor hjälp. Att man uppmanas att... Eh, med viss regelbundenhet rannsaka sig själv och med ord bekänna sina synder inför en präst och få förlåtelse, få en sakramental absolution. Det är liksom själva konkretionen i det. Men den absolutionen, att, att prästen ger absolutionen konkret, betyder ju inte att, att inte Gud, så att säga, egentligen i grunden redan har förlåtit mig. Nej. Det är bara det att det här är det sätt var på Guds nåd och förmedlas.
2: Eh, när du sa det här eh, om att man går till byggt för att få förlåtelse för de synder som man vet om så kommer jag att tänka på att, eh, och du understryker det väldigt tydligt, fördelarna med att få höra det, förlåtelsen för de synder som man vet om. Men om vi konkretiserar det här bibelstället med ett lite tydligare fall. Det kan ju vara fall, döpta människor i livets början eller döpta människor i livets slut. Där man alltså på ett så uppenbart sätt lever mot Guds vilja. Man skriker och kräver människors uppmärksamhet och är jobbig och en belastning för sin omgivning. Men samtidigt så gör man ju inte dessa handlingar av medveten vilja. Om man sätter in det här i fråga om Guds relation, är det så att man inte ser det? där då
5: som synd i ett katolskt tänkande? Jo, naturligtvis är det, är det synd. Alltså, allting som är, är brott mot Guds bud och att handla enligt Guds avsikt och vilja är naturligtvis synd. Men, du, du, äh, Men då när,
2: behöver man väl förlåtelse för själv det?
5: Själv. behöver man förlåtelse. Man får förlåtelse även för sina hemliga brister. Men det är bara det att i bikten så Ska du bara bekänna det som du är medveten om. Men det hindrar ju inte att du får förmaningar från din viktfader eller predikar predikan en präst som gör att du, att du rannsakar dig själv. Och det ska man göra. Vi har ju viktspeglar. Ja. Det finns i den katolska bönboken utförliga viktspeglar som egentligen är väldigt bra att läsa igenom därför att de ger ju... De kan vara väldigt detaljerade och eh, ger ju en vägledning och, eh, och råd om hur man bör leva vad man bör tänka på. För det som är ditt exempel här med en odräglig människa. Den odrägliga människan syndar naturligtvis. Men vad som behövs för den människan är ju att, man, att en annan människa först gör vederbörande uppmärksam på att... Eh, Handlingssättet inte är gott Det är inte du skadar dina medmänniskor Skadar du dina medmänniskor så bryter du mot Guds bud
2: Det var Gösta Hallonstén Och någon av er som lyssnar på det här nu Kan kanske bli förvånade över att jag verkade hålla med Gösta så pass mycket som jag ändå gjorde. Eh, när han till exempel säger att den lutherska teologin skärper den arvsinslära som finns i all augustinsk tradition. Att det är svårt för en modern människa att tro på eh, en så allvarlig syn på synden till exempel som Luther har. I Johannes evangeliet 16 kapit kapitel 16 vers 9 så säger Jesus själv att synd är att de tror inte på mig. Och det är ju därför lutherska teologer hävdar att Tron måste vara en gåva. Den kan inte vara någonting annat än en gåva. Människan har alltid någonting i sig som inte tror på Gud.
1: En bön av Martin Luther ur en liten bönbok i sandboken. Kära fader i himmelen, du vet att inte ett gott finns hos mig. Men jag beder dig att du ville vända din blick på din son, min medlare, förespråkare och frälsare. Och att du ville för hans skull giva mig ett saligt slut och en glad uppståndelse. Låt Jesu Kristi blod icke vara förgäves utgjutet, utan låt det hos mig verka bättringens frukt till mina syndesförlåtelse. förlåtelse. När helst du sedan kallar min ande till dig, vare den, okära oh, fader, befalld i dina händer. Tag den upp till dig för evigt. Amen.
0: Ja, det här det var Karin Braf som läste för oss ur psalmbokens lilla bönbok Kära fader, du vet att inte ett gott finns hos mig. Och denna bön är skriven av Martin Luther. Och vi från Kyckleförbundet vill nu tacka alla våra medverkande i dagens reformationspodd. Karin, Thomas och alla våra gäster. Och vill ni veta mer om våra gäster så finns möjligheten på kyckläraförbundets hemsida kyckläraförbundet.se under radiofliken. Där vi har inspelningen om Reformationsparden samlade. Där finns presentationer av var och en av dem som medverkar i den här programserien Reformationsparden. En programserie på åtta program. Och den här programserien sänds på en del radiostationer men kan också då på via hemsidan och även i podradioappar Sådana appar som man har i smartfonen och kan samla och prenumerera på olika podcasts. Och med detta så tackar vi nu från oss för denna vecka och vi avslutar nu med eh, sista versen på salmen 387.